0: Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen an diesem 17. Juli 2023 zu einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast. Mein Name ist Benedikt Richter und ohne weitere Umschweife kommen hier unsere Themen. Thema Nummer 1, das E-Rezept via elektronischer Gesundheitskarte, das müssen PTA wissen. Dann sprechen wir über mehr Unterstützung für Long Covid Betroffene, widmen uns im Anschluss der Frage, wird Viagra rezeptfrei? Und zum Schluss die große Frage des Sommers, wen stechen Mücken am liebsten? Und wir starten gleich in das erste Thema, denn unter ApothekerInnen wurde diese Einlösemöglichkeit für E-Rezepte schon ganz, ganz lange gefordert. Einfach die elektronische Gesundheitskarte in der Apotheke stecken und das Rezept abrufen. Ein ganz entscheidender Vorteil gegenüber den Versendern. Seit über einer Woche funktioniert das auch endlich, aber es gibt immer noch ein paar Fragen. Zum Beispiel, ob Versicherte für den e rezeptabruf via EGK eine PIN brauchen. Da lautet die Antwort Nein. Das Einlösen von E-Rezepten per Gesundheitskarte funktioniert ohne Eingabe einer PIN. Versicherte benötigen nur die Karte, die muss noch nicht mal NFC-fähig sein. Eine PIN- und eine NFC-fähige Gesundheitskarte benötigt man nämlich nur für die Nutzung der E-Rezept-App in vollem Umfang. Der Abruf via EGK bietet den großen Vorteil, dass man auch für andere Personen E-Rezepte einlösen kann, also zum Beispiel für zu pflegende Angehörige, wäre mit dieser verpflichtenden PIN-Eingabe nicht so leicht möglich gewesen. Damit eine Apotheke E-Rezepte über die EGK abrufen kann, sind ein Update der Apothekensoftware und ein Kartenterminal zum Stecken der Karte am Handverkaufstisch nötig. Eine Reihe von Apotheken erfüllt es schon, je nach Softwareanbieter. Bis Ende Juli 2023 soll ein Großteil der Apotheken in Deutschland bereit sein. Bereits seit September 2022 sind jedoch bundesweit alle Apotheken in der Lage, grundsätzlich E-Rezepte über die E-Rezept-App oder den Papierausdruck des Token einzulösen. Die üblichen eHealth Terminals, die sind auch zum Lesen der IGK geeignet. Wenn KundInnen die Karte selbst stecken sollen, dann müssen diese Terminals natürlich entsprechend platziert sein. Aus Arztpraxen sind es KundInnen aber gewöhnt, die Karte aus ihrer Hand zu geben und euch die stecken zu lassen. Und da wir gerade von den Arztpraxen sprechen, ihr kennt das sicher, einmal im Quartal muss die Karte physisch gesteckt werden. Beim E-Rezept-Abruf muss die Karte tatsächlich jedes Mal physisch in der Apotheke gesteckt werden. Das hat der Bundesdatenschützer gefordert. Und für die Arztpraxen spielt der Einlöseweg keine Rolle. Das heißt, wenn Arztpraxen grundsätzlich in der Lage sind, E-Rezepte auszustellen, dann können diese auch mittels EGK eingelöst werden, ebenso wie über die App oder den Papierausdruck, den die Praxis erstellt. Die E-Rezepte werden unabhängig vom Einlöseverfahren in den Fachdienst hochgeladen. Die Karte dient als Schlüssel, um sie dort abzurufen. Also sie werden nicht auf der Karte gespeichert. Sollte man die Gesundheitskarte mal verlieren, dann sollte man sie so schnell wie möglich sperren lassen, denn jeder, der die Karte besitzt, kann E-Rezepte damit einlösen. Hier zeigt sich jetzt auch ein entscheidender Vorteil gegenüber dem Papierrezept, denn verliert man sein Papierrezept, dann kann es einfach jeder andere einlösen und man muss sich um ein neues Exemplar kümmern. Beim E-Rezept kann man noch auf die anderen Einlösewege ausweichen. Ob dieser Abruf via elektronischer Gesundheitskarte nun wirklich die Rettung der Apotheken ist, ist bezweiflich. Aber es ist definitiv ein Schritt in Richtung Zukunft und macht die Verordnung von Medikamenten über kurz oder lang viel einfacher. Auch für Personen mit Long-Covid könnte es Erleichterungen geben. Vergangenen Mittwoch stellte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Unterstützungsangebote für Long-Covid-Betroffene vor. Das Long-Covid-Programm sieht unter anderem ein Informationsportal und 40 Millionen Euro als Forschungsförderung vor. Für Menschen mit Long-Covid ist die Pandemie leider noch nicht beendet, sagt Lauterbach in Berlin. Betroffene litten unter den Folgen, warten auf Forschungsergebnisse, Therapien und gute Versorgung. Weil Anlaufstellen selten sind und Wartezeiten sehr lang, hofft man auch, dass sich durch das Programm mehr ÄrztInnen engagieren. Man geht davon aus, dass zwischen 6 und 15 Prozent der Infizierten an Long-Covid erkranken. Darunter versteht man teils schwere Beschwerden, die nach einer akuten Krankheitsphase von vier Wochen fortbestehen oder dann neu auftreten. Post-Covid beschreibt das Krankheitsbild mehr als zwölf Wochen nach einer Corona-Infektion. Was beinhaltet das Programm jetzt? Drei Wörter. Information, Forschung und Vernetzung. Hinter dem Begriff Information versteckt sich das neue Internetportal, das man unter www.bmg-longcovid.de findet. Dort sollen Empfehlungen zur Behandlung und Erkenntnisse zum Stand der Wissenschaft abrufbar sein. Außerdem soll es dort auch Angaben geben, wo man Angebote in Kliniken und Praxen finden kann. Informationen gibt es jeweils für Erkrankte, für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, aber auch für Ärztinnen. Hinter dem Begriff Forschung steckt die Förderung von Modellprojekten zu Versorgungs- und Behandlungskonzepten. 21 Millionen Euro aus dem Bundesetat 2024 sollen dafür bereitgestellt werden. Weitere 20 Millionen Euro sollen über einen Fonds beim Gemeinsamen Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen mobilisiert werden. Angepeilt waren mal hoch. 100 Millionen Euro in der prekären Haushaltslage sein, die insgesamt 40 Millionen Euro, aber eine große Initiative, sagt Lauterbach. Und der dritte Punkt ist die Vernetzung. Am 12. September plant Lauterbach einen runden Tisch mit ÄrztInnen, Krankenkassen, der Pharmabranche und Selbsthilfeorganisationen. Weitere Runden sollen dann folgen und es geht darum, ExpertInnen und Betroffene zusammenzubringen, um Ideen für eine bessere Versorgung zu entwickeln, sagt er. Ja, ist das nicht alles ein bisschen übertrieben? Nicht wirklich. Krankheitsbilder nach Infektionen habe es schon vor der Pandemie gegeben. Nun sei es aber eine neue Dimension, sagt die Leiterin der Immundefektambulanz an der Berliner Charité Carmen Scheibenbogen. Momentan sei nach Zahlen der WHO einer von 30 Europäern an Long-Covid erkrankt. Auf Deutschland umgerechnet seien es 2,5 Millionen Menschen. Mit Post-Covid waren Ende vergangenen Jahres knapp 335.000 Menschen in Arztpraxen in Behandlung. Das sagt das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung nach Abrechnungsdaten. Ein Team aus in der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, die TIHO, die Medizinische Hochschule Hannover, MHH und die TU Braunschweig. Die untersuchen gerade in ganz süßen Forschungsansatz im Kampf gegen Long-Covid und zwar mit Spürhunden, die Long-Covid quasi erschnüffeln sollen. Ihr seht also, in diesem Bereich wird ganz viel geforscht und getan. Sicher eine echte Erleichterung für Betroffene mit Long-Covid. Keine Erleichterung wird es bei der Abgabe von Sildena 4 geben. Das hat der Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht wieder intensiv diskutiert. Wenn ihr jetzt denkt, hä, schon wieder? dann habt ihr recht. Der OTC-Switch, der war schon letztes Jahr in der Diskussion. Im Hinblick auf den illegalen Online-Handel wurde die Frage neu zur Abstimmung gebracht. Dieses Mal wurde aber auch gleich über Tadalafil mit abgestimmt. Jetzt ist es ganz offiziell. Sowohl für Sildenafil 25 Milligramm als auch Tadalafil 10 Milligramm empfiehlt der Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht mehrheitlich den Antrag auf Entlassung aus der Verschreibungspflicht zur oralen Anwendung. Zu lehnen. Auch die Deutsche Gesellschaft für Urologie und der Berufsverband der Deutschen Urologie hatten davor gewarnt, Viagra aus der Verschreibungspflicht zu entlassen. Erektionsstörungen können demnach Frühwarnsymptome für dahinterliegende Krankheiten sein, die bei einem Arztbesuch auffallen, etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen, niedriger Blutdruck oder Leberinsuffizienz. Die Gefahr für Dosissteigerungen auf eigene Faust seien zu groß. Doch warum diskutiert man immer wieder darüber? Ja, Schuld ist der Onlinehandel. Es besteht die Hoffnung, dass eine Rezeptfreiheit dem Schwarzmarkt Einhalt gebieten könnte. Denn illegale Potenzmittel enthalten oft andere Inhaltsstoffe als angegeben und können zum Beispiel mit Schwermetallen verunreinigt sein. Das birgt gesundheitliche Risiken, die Argumente für eine Verschreibungspflicht überwiegen jedoch noch. Ebenfalls zum zweiten Mal wurde die Entlassung aus der Verschreibungspflicht für Nasensprays mit den Wirkstoffen Acelastin und Flutikasonpropionat diskutiert. Die sind ja bei schwerer allergischer Rhinitis indiziert. Doch auch hier gab es offenbar keine neuen überzeugenden Argumente. Die Wirkstoffkombi bleibt verschreibungspflichtig. Einen habe ich noch. Der Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht empfiehlt einstimmig den Antrag auf Entlassung aus der Verschreibungspflicht für Rizatriptan 5 mg zur oralen Anwendung anzunehmen. Damit hätten Menschen mit Migräne ein weiteres Triptan in der Selbstmedikation zur Verfügung. Die Empfehlungen des Ausschusses sind natürlich nicht bindend, sie haben aber Gewicht und werden oft übernommen. Änderungen der Arzneimittelverschreibungsverordnung erfolgen erst durch Rechtsverordnungen des Bundesministeriums für Gesundheit nach Zustimmung des Bundesrates. Und zum Abschluss widmen wir uns noch einem sommerlichen Thema. Vielleicht saßt ihr am Wochenende draußen mit Freunden oder mit der Familie, vielleicht beim Grillen oder so. Und sobald es dunkel wurde, ging es los. Mücken. Und das kann sicher jeder bestätigen. Einige Menschen, die sitzen seelenruhig da und werden nie gestochen und wiederum andere werden permanent ausgesaugt. Woran liegt das? Eine Legende müssen wir schon mal aufklären. Stechmücken werden nicht durch Licht angelockt. Sie orientieren sich vielmehr an Gerüchen und Wärmestrahlung und finden daher ihre Beute auch im Dunkeln. Ja, ja, wir Menschen, wir sind Beute. Tropische Mücken, wie zum Beispiel die Gelbfiebermücke, die nutzen darüber hinaus auch optische Reize. Gerüche sind es also und vor allem eine ganz besondere Flüssigkeit. Schweiß haben wir alle zur Genüge bei diesen Temperaturen. Bei der mikrobiologischen Zersetzung von Schweiß entstehen Stoffe wie Ammoniak, Buttersäure und Milchsäure und diese Stoffe wirken auf Stechmücken besonders anziehend. Verstehe, wer will. Menschen, die vermehrt schwitzen, also zum Beispiel SportlerInnen oder hyperhydrose patientinnen oder besonders viele schweißzersetzende Bakterien auf der Hautoberfläche tragen, die sind bei Mücken besonders beliebt. Diese Menschen sollten darauf achten, den Schweiß möglichst vor Einbruch der Dämmerung abzuwaschen und die Kleidung zu wechseln. Aber nicht zu viel erhoffen, dieser schützende Effekt hält leider oft nur kurz an. Auch die Zusammensetzung der Hautflora scheint einen Einfluss zu haben. Dominieren auf der Hautoberfläche Staphylococcus-Arten, dann scheint das für Stechmücken besonders verlockend. Ist die Hautflora hingegen sehr artenreich, dann senkt das die Beliebtheit bei Mücken. Neben Schweiß können auch andere Gerüche auf Mücken anziehend wirken. Dazu zählen Duftstoffe aus Parfum, Duschgel oder Deodorant, aber auch bestimmte Ausdünstungen im Atem. Insbesondere das Kohlenstoffdioxid scheint amerikanischen WissenschaftlerInnen zufolge eine entscheidende Rolle zu spielen. Demnach orientieren sich Stechmücken mit Hilfe von CO2-Fahnen in der Luft und nehmen so ihre Beute auch noch in 50 Metern Entfernung wahr. 50 Meter ist für eine kleine Mücke ganz schön weit. Menschen mit erhöhter CO2-Abgabe werden daher eher gestochen als andere. Und auch Blutgruppen können eine Rolle spielen. Über chemische Signale auf der Haut können Mücken die Blutgruppe erkennen. Personen mit Blutgruppe 0 sollen besonders beliebt sein bei Mücken. Laut japanischen WissenschaftlerInnen werden sie im Vergleich zu Personen der Blutgruppe A etwa doppelt so häufig gestochen. Menschen mit der Blutgruppe B liegen im Ranking dazwischen. Fehlen die chemischen Signale auf der Haut ganz, dann ist man für Stechmücken annähernd unsichtbar. Laut der Deutschen Krankenversicherung trifft dies unabhängig von der Blutgruppe auf 15% aller Menschen zu. Also diese 15% sind die, die scheinbar nie gestochen werden. Da Stechmücken sich auch anhand von Wärmestrahlung orientieren, spielt die Körpertemperatur ebenfalls eine Rolle. Wer mehr Wärme abgibt, wird also leichter gefunden. Auch deshalb werden schwangere Frauen und SportlerInnen besonders häufig gestochen. Beide Personengruppen haben nämlich eine erhöhte Körpertemperatur. Und auch die gefäßweitende Wirkung von Alkohol kann uns für Mücken attraktiv machen, denn dann sind wir automatisch ein bisschen wärmer. Also ich für meinen Teil finde, Mücken könnten bei mir lieber Staub als Blut saugen, denn das wird mein Projekt für diese Woche und dabei könnte ich Hilfe gebrauchen. Ich hoffe, ihr habt etwas Schöneres vor als ich, also etwas Schöneres als gründlichen Hausputz. Fürs Erste wünsche ich euch aber eine ganz zauberhafte Woche und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Das war der PTA Heute Podcast. Tragt draußen Repellenzien und gehabt euch wohl.